0: Кашин, Голованов. Отдельная тема.
1: Доживем с вами этот день до конца. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской, летописцы на удаленке.
2: Добрый вечер, Роман. Да, как вам работается на удаленке? Здрасте.
1: Слушайте, обалденно, но сегодня чуть сердце не остановилось, пока я Путина дождался, чтобы понять, закроют Москву или нет. И знаете, мы говорим наш учебник истории, а сегодня опять история, и опять ее обсуждаем мы.
2: Это очень здорово, но заметьте, да, Путин не дал понять, закроется Москва или нет, это удивительно. Завтра ждем, завтра ждем новостей от Собянина. Давайте прямо сразу в карьер. Самое интересное, мы действительно ждали, причем Путин, как он любит, опаздывает, да, томил почти час, говорили... Будет обращение к нации. И вот ждем, ждем, ждем. Значит, забегая вперед, скажу, я смотрел канал Россия 1. Там ради Путина прервали какой-то сериал. И вот Путин закончил выступать. Кстати говоря, в конце нашей программы мы полностью повторим речь Путина, правильно я понимаю? Путин закончил Путин. Поэтому
1: на один блок поменьше мы будем да. Путина, а не кашина.
2: Путин закончил выступать, вернули сериал. И первая фраза какого-то бандита в этом сериале была. Ну и на том спасибо. Я думаю, я думаю, понятно, что совпадение, но так не бывает. Очень интересное выступление именно по соотношению мы ждали введения танков ждали комендантского часа ждали ада выходит добрый путин говорит каникулы выходные этим денег тем денег про то у кого забрать деньги, видимо, отдельно поговорим. Но вот такое, действительно, вот как будто бы а, чемпионат мира по футболу и полицейские стали добрыми. Понятно, что это такой трюк. Понятно, что вот тут же вслед за Путиным вышел Собянин и говорит, каникулы-то каникулы, но дома будете сидеть, кафе закрываются, магазины закрываются, завтра будут меры московские, я думаю, в каждом регионе их повторят. Но, в общем, да, выступление Путина интересно как вот политический жест, потому что действительно, когда весь мир, уже весь мир, согласился, что нужно вводить там, я не знаю, войска, танки, все оцеплять, комендантский час и так далее, и так далее. В России самая демократия, самая свобода, что вот, друзья, так и так отдохните, пожалуйста, все выходные. Даже не слово «карантина». У нас же любят как бы вот эти игры в слова. Не, Не карантин, ничего. Выходные, выходные. Большие выходные, майские, тем более весна, солнышко светит. Меня это очень как бы впечатлило.
1: Олег, Путина слушать будем? По отрывкам, чтобы людям напоминать. Ну,
2: вы знаете, опять же, неприлично говорить нет в такой ситуации, да, но если в конце программы прозвучит полностью речь Путина, а зачем? И так понятно, все слушали. Я думаю, это была самая рейтинговая телевизионная передача в этом году, поэтому, поэтому я бы не стал.
1: Но вот давайте тот... объяснять. Давайте да. объяснять. Вот э, понятно, что мы, по идее, хотели бы и поправки в Конституцию обсудить. Но, Олег, я специально вышел на улицу погулять, послушать, поводить Роман. Голосом.
2: Да, по- 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 подцеплять коронавирус и так далее. И дома, Роман, его вам через дома, оп-камеру. дома, Роман, сидите. Я вам запрещаю выходить куда-нибудь, пожалуйста, правда? Это, это уже серьезно, это не шутки. Ну дома, и так Я вы... в парк,
1: покажу парк пустой. Я вышел. Вот, в... И
2: парки закроют, <плодисменты> да. И так вы вышли.
1: Терочка, как я в магазин могу сходить? А, в-
2: я, в- я вам расскажу. У меня уже жена сегодня ходила, фотки присылала. То есть там очередь человек 10 на улице, но очередь растянута метров на 100, даже не на 10, потому что люди стоят с интервалом, так положено, и по одному запускают в гигантский супермаркет. Я думаю, так же будет в Москве, так должно быть в Москве. Я советую Москве, чтобы так было в Москве. Но что у вас люди говорят, интересно?
1: (связывая) Я вот тоже думал, будут разговоры про поправки в какую-то конституцию. Вы Но, думали кажется, так, да? Я, я, я когда на, на это слушал, мне было самое интересное, перенесут день голосования или нет. Но, естественно, все это было помножено на ноль, когда мы узнали про выходную неделю, про помощь бизнесу, про ипотечные каникулы, про офшоры. И давайте прям по пунктам мы разложим все эти истории. Во-первых, выходная неделя. Вот а... выходная
2: неделя для кого? Мы же с вами будем работать, Роман, правильно я понимаю?
1: А уже вышел, вот я на РТ читал, что госучреждения, там муниципальные власти... Ну а о чем речь? людей, без которых они не смогут существовать. Ну, то есть, чтобы работа продолжалась. И мы, люди, без которых радио «Комсомольская правда» существовать не сможет.
2: Хорошо, но более простой вопрос. Вот там э, мама или папа уходит на работу, и вот завтра можно не идти. Кому? Рабочие не пойдут? Заводы останавливаются, так или нет? Потому что Путин этого, естественно, не сказал, и, по-моему, никто особенно не говорил. Рабочие заводы, офисы. Вот можно идти в офис, если у нас как бы все работают в офисе? Или тотально нельзя уже?
1: Олег, тут начинается другая работа. Когда садится Мишустин, садятся разные экономисты и начинают все эти слова, которые сказал Путин, воплощать в жизнь. И все это нужно перевести в такие сухие, чиновничьи слова, которые потом лягут в закон. А еще, как у нас сегодня даже в эфире Владимир Николаевич Цунгоркин сказал очень классную вещь. Наверное, каждый попробует туда что-нибудь свое допропихнуть. И потом сядет Мишустин с карандашом и начнет вот так вот вычеркивать, вычеркивать каждую лоббистскую идею. Для этого он и есть Мишустин. Чекан рубль оставил, взял ну, карандаш, вот Мы, мы,
2: мы пока еще нет. не дождались, как он сел с карандашом, но вот я тоже такое замечание, наблюдение. Вот я сказал, что действительно Путин очень тонко выбрал психологическую как бы составляющую, интонацию, когда я, я это воспринимаю так, что все настолько серьезно, что уже не время изображать, там, не знаю, великую там или сильную страну, а просто вот из серии, да, братья и сестры, давайте, давайте как бы слегка отдохнем. Вот, но э, власть всегда разговаривает с народом, как здесь И поскольку я отец пятилетнего, значит, человека, да, я вот поделюсь впечатлением, мы смотрели телевизор, смотрели программу «60 минут», и вот говорят, выходные неделя, поскольку в Англии выходные три месяца, не выходные, а самоизоляция, карантин, мой ребенок радостно, в Англии мы находимся, да, мой ребенок радостно кричит «Ура, всего неделя, через неделю, значит, будем жить как раньше». То есть это воспринимается так, как хорошая новость. На самом деле, вот эта неделя, неделя, мне кажется, такое все-таки опрометчиво короткий срок. Потому что либо действительно есть какие-то секретные доклады ФСБ или службы внешней разведки, что не все так ужасно и эпидемия не распространится, либо, конечно, будут и продлевать, и усиливать. Более того же, люди рассказывают, что во Франции вначале было так же. Макрон сказал, вот ответственность, давайте дома посидим, э, выходные. Народ стал гулять. И когда народ стал гулять, уже власти поняли, что с этим народом нельзя по-доброму.
1: Это у меня была сейчас обрубка связи или у вас?
2: Ой, я не знаю, интересно. Давайте, люди
1: стали гулять, Макрон. Люди стали гулять. И
2: через неделю, когда, собственно, стало понятно, что с французами по-доброму нельзя, Макрон уже ввел тотальный карантин. Я думаю, эта неделя покажет действительно реальную реальную картину и вполне может быть. Вот давайте, да, окей, я нагнетаю, я там не знаю, кто поганый рот и так далее, но очень велика вероятность, что через неделю скажут, нет, все еще серьезно, поэтому давайте, давайте там дальше, там из серии вот уже выходить на улицу. Вообще, значит, ты серии в магазин и в аптеку, и все. Потому что вот как-то пока все выглядит демонстративно, легкомысленно, и это немножко напрягает. Более того, да, Путин сказал, вот давайте, Роман, вы говорите, тема никого не интересует. Важная тема, на самом деле, перенос голосования с 22 числа. Это важное. На... Я говорю, да. народ не интересует, на... а главное,
1: да. чтобы нас с вами интересовало.
2: Да, а народ подтянется, да. 22 числа, значит, на неизвестно какой день. А за 22-м, причем с интервалом всего полторы недели, идет, извините, 9 мая, 75 летия Победы, о котором сказано не было. Очевидно, уже можно почти уверенно говорить, его, конечно, отменят. Никакого парада на Красной площади, очевидно, не будет. И Бессмертного полка не будет тоже. А если будет, то, извините, главная ассоциация... Первомайская демонстрация в городе Киеве в 1986 году, когда под радиоактивным облачком народ шел с флажками и шариками, потому что иначе скандал. Естественно, вот вопрос сейчас уже в 9 мая, потому что была дата, галочка 22 апреля, понятно, что она недостижима. Теперь 9 мая, это совсем рядом. Я вот как бы предлагаю об этом думать.
1: Мы сейчас об этом подумаем, но важно людям напомнить Мы вещаем в прямом эфире И говорим, мы из дома Я из своей квартиры в Москве, Олег Кашин из дома в Лондоне Поэтому, дорогие
2: друзья, если у нас вдруг Обвалится связь, отнеситесь с пониманием У вас она тоже будет скоро валиться Потому что все перешли на домашнюю работу На удаленку, нагрузки на сети возрастают Я тоже это наблюдаю уже в Великобритании Интернет регулярно падает, не обессудьте
1: Поэтому я вас прошу Переходить на наш YouTube канал Радио «Комсомольская правда». Там сейчас идет стрим, где Кашин Голованов, вы нас можете смотреть, там увидеть фон, на котором сидит Олег Кашин, у него там иконка красивая, я, у меня иконку не видно, и писать вопросы туда, в чат. Мы <с- просим <с- вас кидать свои вопросы в чат на ютюбе, чтобы да, вы на них и, могли...
2: Роман, еще тоже ремарка, я, извините, люблю нагнетать все-таки, вот если вдруг у вас дома где-нибудь завалялся метроном, я бы его поставил, чтобы он тикал, да на случай, если там кто-нибудь из нас замолкнет, чтобы люди понимали, потому что вот как было во время войны, когда, да, постоянно в радиостудиях работают метрономы, если диктор молчит, чтобы народ у репродукторов понимал, что радио работает, не сломалось.
1: А, ой, ну куда вы так нагнетаете-то, Олег? Ну, все будет хорошо, все будет хорошо. А, Нет, знаете, я тоже вы, смотрю банки предприятия... ставить сейчас у радиоприемников, заряжать их, потому что от нас исходит позитивная энергия и... Это,
2: это от вас, Роман, пока, собственно, я немножко в другой, наверное, полосе притяжения. Сегодня, знаете, принц Уэльский заболел коронавирусом, диагностирован коронавирусом принца А, да, Ча- 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 а
1: кто, кто ваш лидер? Это Владимир Путин, который входит в коронавирусную больницу, или принц Чарльз, который болеет коронавирусом?
2: Ой, Роман, что называется, там всякие тюремные прибаутки идут в голову, давайте так.
1: — Да, вот, во-первых... — Как говорил человеку, который, майку, которого вы носите, про два стула, образовавшуюся ми- ними щель. Э,
2: — так, 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 вот, так вот, Роман, я вам так скажу. Знаете, как вот э, людей, там условно нелояльных советской власти, пытались колоть на допросах в 70-е, а они придумали лазейку. Когда тебя спрашивают, ты советский человек? Если говоришь «да», это куча всякого необязательного из серии «следуешь решениям партии», э, «не выступаешь против» и так далее. А сказать не. Нет, это вообще криминал, и там плюс плюс годы к тюрьме. Поэтому надо говорить, я гражданин СССР. Вы спрашиваете, Путин ваш президент, Олег? Я отвечаю, я гражданин России. За Путина я последний раз голосовал 20 20 лет назад.
1: Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Мы в прямом эфире вещаем на удаленке, пишем наш учебник истории. Мы говорим про э, обращение Владимира Путина к нации и разберем дальше уже те тонкости, о которых еще никто не говорил. Кашин Голованов вернулся после паузы, а на Ютубе продолжаем вещать. Голова
0: отдельная тема. Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает. Кашин, Голованов. Отдельная тема.
1: земли землерусской Олег Кашин, Роман Голованов. Это наша летопись, наш учебник истории, наша коронавирусная хроника и обращение Владимира Путина. Мы вам объясняем, что это такое было и как это все понимать. Олег про неделю, выходную нам, в принципе, все понятно.
2: Подождите, Роман, еще раз. Я не понял, кто, у кого будет выходной, потому что слишком много все-таки категорий типа журналистов, которые продолжат работу.
1: Олег, кто... я вам объяснил, что выступит завтра э, Мишустин и объяснит, кто отдыхает, кто нет. Ждем, ждем. Да, Скажет пока, Собянин, пока, пока, пока закрываем мы Москву или нет, и что да. с, с этим совсем будет. Да. Что пока да. что да. закрыт, да. только тут отдельные ресторанчики, чтобы все болбез типа меня сидели дома. Да,
2: Роман, еще отрем Марка и опять же, перед рекламой, как всегда, вы меня пи- перебили, но мы к этому привыкли, это наша фишечка, да, я заговорил про Британию, нет, не про Чарльза я даже хотел говорить, и не про выбор между Чарльзом и Путиным, тем более неправильный выбор, Путин не, не принц Уэльский, не наследник Путин, как бы сам на позиции российской королевы, условно говоря, или на позиции генерал-губернатора, по крайней мере, как в, в Канаде. Так вот, меня поразили, поразило слово, которое в прессе мелькает уже как обозначение, собственно, нынешнего Лондона, хоум-фронт. Так называли в войну тыл. Да, то есть как бы действительно вот э, абсолютно у Британии есть богатый как бы ну вот э, всеобщий национальный травмирующий опыт жизни не на фронте, но вся Англия была прямо вот таким вот воюющим островом, да. И действительно сейчас вот мы, я в частности, постоянно ругаем российскую власть за то, что она эксплуатирует тему Второй мировой войны. Теперь я наблюдаю, как и англичане обращаются к этой теме, потому что да, это похоже, все эти курсы. Кофе из суррогата, все эти ограничения, там, не знаю, если у вас дома есть серебряные э, или там стальные из нержавейки вилки-ложки, сдайте их в армию, они из них выплавят танк. Вот все вот это, да, это действительно вот очень интересно включается, какая-то, у меня нет этой британской генетической памяти, а оказывается она есть, видимо, стены надышали на меня всем этим.
1: Давайте следующую историю. Это офшоры, которые должны облагаться да, адекватным и, и, и Доктор вот тоже... экономических наук Олег Кашин да,
2: доктор, ладно вам, роман исторических и романоголовановедческих наук, скажем так. Потому что я помню, вы, вот собственно, мы летом говорили о Беслане, да, и вы, и вы не помнили этого, не знали, потому что вы были тогда даже не молодой, маленький. А это важный момент. Когда был Беслан, Путин выступил после теракта, после завершения этой трагедии, после штурма и сказал... Да,
1: вызывают.
2: да, да, поскольку вот есть повод мощный, давайте-ка тот, чего давно хотели... Спорили, мы, кстати,
1: с человека, тоже это вот, забыл.
2: вот, вот, вот. Так вот, теперь, значит, что оказывается? У нас коронавирус, поэтому давайте-ка мы офшоры пострижем, давайте-ка мы депозиты обложим налогами. То есть понятно, что коронавирус пройдет, а эти налоги никто отменять не будет. И, естественно, значит, офшоры будут платить налоги, предприниматели будут платить налоги, уводящие деньги за границу, люди, добывающие, как живущие на проценты складов будут платить налоги, понятно, что это не на период карантина, а, в общем, наверное, навсегда. Первый шаг к прогрессивной шкале налогообложения интересный, на самом деле, момент. Вот, как бы, да, Олег Кашин совершенно не доктор экономических наук, но Олег Кашин налогоплательщик, в том числе российский. И, естественно, Олегу Кашину не все равно, сколько денег, заработанных им, будут у него отбирать в пользу государства того или иного.
1: Но также обещают и налог в 13% на те проценты, которые вот, вы получили Вот я об этом Да, сказал.
2: да, 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 да. За банковских
1: есть... вкладов. Это, а это же, вот, вот я читаю, это коснется там чуть ли не одного процента населения в нашей стране. Это, да, это Роман, настолько а плохо, что ли?
2: Что-то, 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 это вот наш с вами диалог как раз вечный. Это коснется всего лишь одного процента, которым можно пренебречь. Видимо, эти нет, люди не нет, народ, нет, нет, нет. эти люди не Я русские. читаю что-то просто тебя, да? Нет, а что значит один процент. Как говорили классики, да, без меня народ не полный. даже без этого одного процента. Вот в этом ошибка современных российских патриотов-государственников. Они думают, что можно вести себя так, чтобы какое-то меньшинство чувствовало себя угнетенным. И типа будет все нормально. Нет, это меньшинство, даже если в нем пять человек, оно в итоге придумает способ и как-то отомстит. Поэтому вот такого рода тоже, ну, давайте, давайте, да, давайте примирительно скажу, вот на той неделе умер Лимонов, еще раз, значит поклонимся его памяти и у него же был лозунг отобрать и поделить и вот собственно путин а я говорил да что всю путинскую идеологию во многом да придумали нацболы лимоновцы 20 лет назад в итоге да путин перехватил и этот лимоновский лозунг отобрать и, по- и поделить а на самом деле полная его версия была отобрать и поделить посадить и расстрелять и вот собственно ваши ваши любимые слова роман я думаю тоже они когда-нибудь в ближайшее время прозвучат
1: Мои любимые слова, это что, расстрелять кого-нибудь? Нет, я не хочу никого расстреливать. Это если так и сказали, только это как образ речи. Давайте дальше мы пойдем по экономике, как два самых великих экономиста на нашей Руси святой. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. Если человек попал в сложную ситуацию, его доход сократился более чем на 30%. Вы
2: знаете, Роман, тоже смешно. Вот правильно, потому что я, естественно, как бы на слух такие тонкости не воспринимаются, и было неясно, Кому каникулы? Вот тем, кто в сложной ситуации, оказалось, да, у кого доход снизился, потому что первая реакция была, ага, если каникулы только для тех, кто заболел, так, наверное, все люди побегут друг друга заражать коронавирусом, чтобы обеспечить себе ипотечные и кредитные каникулы. Так, конечно, тоже бывает, но тоже, вот вы знаете, и давайте я Путина немножко укушу, насколько это позволительно в нашем эфире. Зубы не сломаются? Ну, да, их у меня и так как бы не так много, что называется. Меня на самом деле в Путине прямо бесит вот одна такая черта, когда, видимо, желая понравиться каким-то вот широким массам, которых никто не видел в реальности. Вот тому глубинному народу, он всегда говорит, там, как у нас в народе говорят, и дальше какая-нибудь поговорка, которую последний раз слышал фольклорист Афанасьев, да, там, 200 лет назад. Сейчас тоже... А русский
1: авось, это вы так не говорите?
2: Нет, да, нет, а русский авось, это вообще на грани, извините, русофобии. Как будто бы вот есть какой-то народ, который постоянно полагается на авось. Нет, мы самый ответственный народ.
1: это вот слова, которые люди говорят друг другу. Это как э, раз-таки...
2: Люди, Роман, вот всегда, начиная, по ну, крайней мере...
1: Да простите, я не хочу быть как все эти э, политологи, там, как э, кремлевские, которые выходят там в эфир, но ну, тут уже прям нельзя это не использовать. Олег, ну если в Лондоне так не говорят, если ваш друг в Телеграме вам так не пишет, это не значит, что люди так не общаются,
2: роман. Нет, люди, конечно, общаются. Люди прямо скажем и матом ругаются. Может, быть, может быть, мы с вами на мат перейдем в эфире, роман. Но на самом деле, вот из серии: давайте относиться к русскому народу как к беззаботным дурачкам, которые. которые надеются на авось. Алло, этот народ пережил, там, не знаю, два геноцида в этом веке, да? Этот народ умеет выживать в вечной мерзлоте. Этот народ постоянно грабили. Естественно, народ, народ, глубинный народ, всегда думает, наступит завтра, как мне быть, чтобы мои деньги не отобрали? Я помню, извините, тоже такой... Мемуар, да? Когда-то, давным-давно, лет 15 назад, появилась реклама очередная сотового оператора, неважно какого, где звучало мотивом: «деньги могут заморозить». И моя бабушка, ныне покойная, смотрит телевизор, а там долбят, деньги могут заморозить. Естественно, в панике, что опять отберут у нас деньги, народ реагирует так. Народ привык, что его грабят, народ привык, что его обманывают.
1: Так, хорошо. С -с 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 этим можно сказать, что мы разобрались? Мы услышали (связать) клип. С народом, Хли, да. Народный всхлип да, Олега да,
2: Каш. Да, просто удивительная вот из серии, знаете, есть такая картинка, где бегемот выступает и говорит, там, мы должны обеспечить чистоту расы. Гитлер был прав во всем, давайте убивать. А люди вокруг стоят и говорят, боже, говорящий бегемот, какая прелесть. Вот сейчас у нас был такой диалог. Я произнес, мне казалось, возмущенную речь и такой добрый роман. хихи давайте дальше. Ладно, роман, окей. А хорошо. что мне
1: сделать? Сейчас камеру разбомбить свою. Наверное,
2: наверное. Ну, слушайте, на самом деле, вот я все жду, когда войдет товарищ майор и скажет, все, теперь я буду вместо Кашина разговаривать с вами.
1: Нет, Олег, если кто-то и войдет, то только вон оттуда моя жена, или который позовет меня есть и скажет, хватит тут сидеть уже, это достал просто каждые 9 часов. Так. Чего вы там трепитесь? Ладно. Да. Да, Олег, давайте пойдем дальше. Это э, про, 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 про помощь, помощь бизнесу, что обращается он к работодателям, не допустить сплеска безработицы. Государство э, поможет отсрочку по всем налогам, кроме МНДС, отсрочка по судзносам, банковским кредитам. Э, смотрите, смотрите, вот как вы думаете, теперь-то про бизнесменов вспомнили, эта помощь реально сработает?
2: Ну, вы знаете, Роман, хочется надеяться, но здесь, опять же, уже там я не готов там как-то обрушивать какую-то критику на российские власти, не в них дело, потому что вот у меня, тем более действительно человека, находящегося не в России и наблюдающего людей в реальном секторе. Запада, как бы это ни звучало, я понимаю, что какой-то большой тотальный глобальный удар ждет всех. И жизни, какой она была до января-февраля 2020 года, не будет, если не никогда, то очень-очень долго. Мы еще не понимаем, что произошло. И если сегодня человек заботится о том, а вот у него там кафе на Моросейке, интересно, не закроется ли это кафе от безденежья, от отсутствия клиентов, от отсутствия продуктов. Гораздо-гораздо больше. Гораздо более серьезными должны быть опасения. Просто иметь в виду, че, пройдет год, и вот в каком состоянии вы все будете, какой, какая степень, там, не знаю, одичания будет у вас. Вот опять же, извините, я не хочу нагнетать, просто, но ну, опять же, у нас с вами игры разума, и я всегда призываю, думайте вот просто обо всех вариантах, которые могут быть в жизни. Когда там вы отдаете фамильные драгоценности, чтобы купить там не мешок муки, а полмешка муки, допустим. Такое тоже было совсем недавно на памяти поколений, и это не исключено, потому что мир, буквально мир, ну, не рушится, но, по крайней мере, трещит как никогда. Как никогда не на нашей памяти, не на памяти, между прочим, наших родителей. То есть уже два поколения не знали такого удара, который переносит мир сейчас.
1: Нам пишет э Дмитрий. Сунгоркин сказал, что обманут на минимум на 50%, процентов. я думаю, что на 90%. Но мы уже об этом сказали, что будет сидеть товарищ Мишустин, который отслеживать будет каждую строчку, скорее всего, чтобы там как-то все не провернули. Смотрите, мы сейчас уйдем на новость, это летопис Олег Кашин, Роман Голованов. После вернемся и вообще поговорим о смысле происходящего, когда Путин заходит в коронавирусную политику и говорит это обращение.
0: Отдельная тема. «Как дела, Россия? Ватсап-страна!» Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Кашин. Голована. Отдельная тема.
1: Стописцы возвращаются, Олег Кашин, Роман Голованов. Это прямой эфир, не думайте, что мы где-то закрылись дома, записались. Нет, мы работаем в прямом эфире, мы принимаем ваши вопросы, но пока что только в Ютьюбе. Для этого надо зайти на радио «Комсомольская правда», нажать «Подписаться» и что-то написать. Можно даже э, говорить гадости. Да, ну И и ставьте лайк,
2: и жмите кнопку с долларом, как говорится. Доллары мы с Романом поделим пополам.
1: Олег, что было вот в эти последние дни? Путин заходит в коронавирусную больницу, облачившись в этот желтый жилет, и там общается с людьми, которые лежат на палатах. Следующий день, который мы наблюдаем, это вот это обращение к народу. Ну, историческое обращение к народу для нас всех вот в нынешнем моменте. Это для чего все было сделано? Это вот вот именно поход в больницу. Остальные же этого не делали. Можно было не идти туда?
2: Нет, ну слушайте, это правильный жест, потому что ну, накануне как раз, и более того, я опять же готов соглашаться с конспирологами, что специально это вбросили, чтобы потом как-то более сильным был эффект. Когда писали, что Путин на Валдай уехал, значит, заперся, и вот у него там самоизоляция. Помните, как Лужков во время лесных лесных пожаров, которые Москву дымом заволокли, пчел спасал, во многом ему это стоило должности мэра. Вот, и, естественно, Путин понимает, что вот этот разговор, а вот царь не настоящий или там Сталин бежал из Москвы. Этот разговор может очень повлиять на политическую ситуацию в стране. Поэтому вчера был, конечно, очень важный политический жест. Не как стерхи, которые там могли добавить каких-то процентов к выборам, могли не добавить, и самому прикольно полетать. А здесь буквально вопрос политического выживания. Где Путин? Путин на переднем крае, да? Микроб-попаданец заглянул в глаза вирусу, как сказал Кирилл Клейменов в программе «Время», заглянул в глаза врагу. Вот. На самом деле, конечно, это очень полезно, важно, и действительно, ну, тут тоже, там, крит, критик ты Путина, сторонник ты Путина, ну, жест очень-очень хороший, очень правильный. И когда тоже люди цепляются, а вот на нем такой костюм, А у врачей другие костюмы послабее, потому что на врачах экономят. Но ерунда полная. На самом деле, понятно, что никому не будет лучше от того, что Путин заболеет. Ну, правда, согласитесь. Поэтому давайте, давайте как сказал Дмитрий Киселев, беречь Путина. И давайте беречь наш народ весь. И когда говорят, вот, значит, там... Э- Вот люди будут завтра, тоже вот меня поразило, какой-то специалист, эпидемиолог сказал, что не нужно раздавать людям деньги, иначе половина страны сопьется. Эй, 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 сейчас люди вот на глазах теряют деньги, все-таки еще и рубль упал, уже упал. Вот, поэтому как раз люди делаются беднее на глазах, и государство, если оно такое богатое, сильное, конечно, должно спасать, спасать народ.  —
1: — Это кто сказал, кстати, что деньги не раздавать, а то сопьются?
2: — Вы знаете, я... давайте я посмотрю, на
1: самом деле... — Слушайте, это, это, конечно, подлость так говорить, это нечто наподобие а... Водонаевой...
2: Владимир Никифоров, доктор наук, зав кафедры инфекционных болезней Института имени Пирогова, профессор, выступал в программе «60 минут», сказал дословно, вот я цитирую по ну, Я надеюсь,
1: что просто человек перепугался перед камерой и ляпнул глупости, за которые потом покраснел и сам выпил. Ну вот Это... да,
2: как, как, когда либерал, что-нибудь такое говорит, либералы тут же подвергают обструкции, а когда такое говорит... Потому какой...
1: что либерал, он кидается этим... Этими фекариями постоянно, как обезьяна. Не, Например, не, е-
2: е- еще Фекали. раз, еще раз Фон... вот. В одно место и я, я думаю, даже вопреки желанию там и вашему, и там, не знаю, других лоялистов-патриотов, мы уже к этому придем, что вот все это противостояние там либералов и там нелибералов, оно осталось тоже в прошлом, осталось в январе двадцатого года. Потому что сейчас новая жизнь. И вот эти 125 блокадных грамм будут делить между собой и либерал, и патриот, и монархист, и фашист. А кто будет его утаивать, у того будут отбирать, может быть, даже силой оружия.
1: Давайте обратимся к Ютубу и повернем голову нашего змейгоры чате. Так. Владислав фамилию боюсь произносить, а вдруг ошибусь, простите. Путина не трогайте, кроме него никто порядок не наведет. Кстати, помните, итальянцы написали в соцсетях, что дайте нам Путина, чтобы он с нашим коронавирусом разобрался.
2: Но сегодня как раз уже цитируется газета «Стампа» итальянская, влиятельная, не самая главная, но такая почтенная газета, не комсомольская, правда, ну, не знаю, какая-нибудь попроще. И она пишет, эй, по нашей стране рыщут российские офицеры, которые, собственно, могут захватить Италию, также захватывали Афганистан, поэтому я думаю голоса такого рода тоже будут раздаваться, конечно местами смешно, в общем как-то не, не, вот не так.
1: переживайте, там база российская не останется, мы оттуда уйдем, нам ваша Италия не нужна, мы туда а ездим вот мы чего вы с такой а я...
2: гордостью говорите, мы оттуда не уйдем? Роман, ну где оттуда ваше... Уйдем. Где ваше... А где ваше имперство? Уйдем. чушь ж хорошего, что оттуда уходят? Если уж... Олег, сначала да. надо
1: свои земли собрать, которые у нас разбросаны здесь, в округу. Я странно боюсь называть, а то Лукашенко передадут, и он будет очень переживать и ругаться на Кашина Голованова, что какие они земли захотели себе прибрать. А, во! Лукашенко не отдал Беларусь, так он решил внести попра... поправки. Ну, это мнение из чата. Вы, вы,
2: вы, вы знаете, тоже ремарка маленькая. Туркмения долго была страной, где нет ни одного коронавируса, а сейчас и в Туркмении закрывают трассы, соединяющие города, закрывают кафе, магазины и так далее, и так далее. Понятно, тоже вряд ли нас там слушают, э, вряд ли даже там по интернету много поклонников у радиокомсомольская правда, но если вдруг какие-нибудь туркменские люди сейчас у приемников, передавайте нам, как у вас на самом деле жизнь происходит, потому что там и русские есть, как мы понимаем, и тоже вот страна самая закрытая, там наша среднеазиатская КНДР, все-таки там тоже что-то происходит. Может быть, может быть, действительно все, все тоже плохо.
1: Для этого заходите на YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Мы сегодня его активно пиарим, потому что у нас связи другой с вами нет, только сюда. «Роман, помогите кашину не наговорить на статью». Я зачитываю мнение из ютуба. Я очень стараюсь. Я прошу поставить мне сюда кнопочку, чтобы вовремя им выключать звук, а потом начинать рассказывать о прекрасной Знаете, России да, как, будущего, у, как, у старшего,
2: как у старшего поколения радищиков, телевизионщиков называется такая кнопочка, да? «Кашлюн». Если ты кашляешь, то глушится радио. Так вот, у нас кашлюн от слова... Да, серьезно. У нас кашлюн от слова «кашин», да.
1: Так, э, кефирчик принес. Ну, смотрите, кстати, чат за нами вообще наблюдает. Да, привет,
2: да. чат. Да, и, и еще раз мы не делаем там э, разницы между людьми у радиоприемников, у компьютеров, у смартфонов. Мы всех любим и, естественно, друзья, мы ваш голос. Если вас что-то беспокоит, пишите нам, причем не только сейчас, а вы знаете, как нас найти. Мы всегда, мы всегда за русский народ, конечно же.
1: Роме не нужны сатанинские доллары, он православный. Ну, верно, верно, хотя сейчас эти сатанинские доллары стоят действительно адски много. Навальный сегодня с Жуковым на эхе. Жутко без зуба выступал, прям ноль харизмы, ноль ораторского.
2: Знаете, слова. вот... Э, э,
1: Это, кстати, вам ва- из вашего я... А,
2: Марат, Марат, привет, Марат, поклон из Кирова. Кирову поклон земляк Навального. Забавно, что я узнал от романа, вот буквально пять минут назад, что Навальный выступал у Егора Жукова. Нет никакого вообще фидбэка в соцсетях по знакомым. Только видел, да, что сегодня опять какие-то прокремлевские хулиганы облили Навального тухлым молоком и чем-то еще. Вот тоже, блин, зачем Кремль работает на Навального, создавая ему образ жертвы? Я не понимаю и осуждаю. Вот те люди в галстучках, пиджачках, очках из Кремля, которые сидят и пишут эти планы. Облить Навального дерьмом, как бы. Зачем вы это делаете? Вы так страну свою прокакаете, извините, пожалуйста.
1: Правильно, Навальный сам себя дерьмом прекрасно обольет, и просто за этими моментами надо наблюдать. Ну, это вы сказали роман
2: традиционно, да. Да. Но, по крайней мере, я призываю, опять же, власть вести себя по-человечески.
1: Чё, прошли, э... прошли,
2: прошли, прошли времена. Прошли, прошли пр... мы
1: Навального. Мы... Мы... Да, Бог, Бог, людям просто
2: Бог с ним, с Навальным. Мы живем в новую эпоху. Мы живем в новое время. И это признак этого времени не только, что Роман вещает из дома, но и просто все по-новому, все по-новому. Вот тоже, извините, такое. вряд ли это будет реклама. Фабрика «Прада» перешла на производство медицинских масок да, в Италии. Фабрика «Прада». Я вот купил себе на весну, правда, в них уже ходить некуда, потому что из дома нельзя выходить кроссовки Прада. Может быть, это вообще последние в истории кроссовки Прада. По-моему, это как бы тоже, боже мой.
1: Кстати, как поменяется вся наша жизнь уже не только после коронавируса, а вот после этого выступления Владимира Владимировича? Оно же тоже такая важная точка. Наверное, как и э, день голосования по поправкам, так и сегодняшнее выступление, так и его поход в больницу. Или же это просто мои Ман, уже... Томыслы? Каким
2: поправкам? Забудьте, правда. Когда голосование? В ноябре 2028 года. Я думаю, вот оно состоится. да? Его так будут откладывать. откладывать. Уже сейчас никому это, правда, не интересно. Вы совершенно правы. Эти билборды с людьми труда, эти ролики с актером Машковым, с актером Безруковым. Боже мой, боже мой. Ну вот, знаете, да, э, я не знаю, не проверял, но я помню это по детству из э, из кино тогдашнего документального Говорухина. Э, Буденов, когда что это такое на самом деле? Это богатырка. Э, нашили там 100 тысяч шлемов или там 500 тысяч шлемов, чтобы идти парадом по Берлину. В Первую мировую войну пошили при царе. Лежали на складах, ждали победы. В итоге это стал головной убор Красной Армии. Поэтому вот те планы на какое-то там, не знаю, светлое будущее, вопрос, кто и как их будет реализовывать. Сегодня это непонятно, причем не только в России, да, не только, не только в России. Да, и у нас, а, да, мы, мы прощаемся, у нас Путин после нас, да, то есть вот...
1: мы. Да, в... у нас сейчас остается одна минута, но тут мы должны сказать что-то важное, эпохальное а, тоже, а, такое я... историческое, как и сегодня
2: мне, я был там третьекурсником, когда голосовал за Путина первый раз, да, и мне приятно сейчас уступать свое место в эфире Владимиру Путину. Пожалуйста, Владимир.
1: Но еще рановато по- 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 выпускать Владимира еще надо, подожди, надо подожди, сказать Владимир. Роману Голованову, что <с few> Роман. сейчас, сейчас мы прервемся на Владимира Путина, мы завтра будем также вещать, вещать из дома, ну а сейчас выступает мой президент, президент Олега Кашина, Владимир президент Путин, расист... но, после, но после, после небольшой паузы летописцы Кашина Голованов а вы, выступают в свое время настоящей русской истории.
0: Каша, Голова. Отдельная тема. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой...
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы... Аналитика. Что происходит правильно? А что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.